0: 今天我要说的是一宗发生在海上的离奇失踪案。故事的女主角是一个英国女孩 Rebecca Corian， 下文就称呼她为克里安。啊，她出生在1987年3月11日，和父母亲姐姐与两个寄养兄弟一直生活在英国切斯特，在普利茅斯大学主修运动科学。她很喜欢体验不同的生活，曾经分别在切斯特的动物园和酒店工作过。当过英国陆军的志愿者，体验军事化的集体生活，还曾到美国的缅因州用四个月的时间做体育方面的教学。2010年6月到伦敦参加了迪士尼游轮的招聘。他的性格开朗、成熟、独立，而且是一个非常容易相处的人，有从事服务业的相关经验。以及丰富的人生经历，所以顺利的被迪士尼录用，之后被派到美国佛罗里达州的迪士尼主题乐园，参加了系统的培训。他感觉找到了自己最喜欢的工作，全家人也为他感到高兴。有一个说法叫九九六工作制啊，早九晚九，一周工作六天。那迪士尼游轮的工作就比较特殊，是九九七工作制啊，也就是每天至少工作十个小时，一周没有休息。每周的周薪是三百到四百美元，八个月为一个阶段。连续九九七八个月的时间在休息两个月，所以克利安在培训结束后就回到英国休息了两个月，就正式投入到了迪士尼游轮的工作。所在的游轮叫迪士尼奇迹号，奇迹号是在一九九九年八月十五日首航，是迪士尼海上巡游线的第二艘游轮。作为一艘豪华游轮，排水量八点三万，可以容纳两千四百名乘客。为了提升乘客的体验和服务质量。配置了九百多名工作人员，并拥有八百七十五个船舱、四个饭店、还有一个超市、两个影院、三个游泳池和很多休闲设施。船上一直都是歌舞升平，可以说这是一座行驶在海上的童话乐园。克利安也一直沉浸在美好的工作氛围当中。二零一一年三月二十一日，迪士尼奇迹号从洛杉矶起航，驶向墨西哥的，整个航程为七天。游轮离开洛杉矶的时候。克里安通过 Facebook 向父母发送了一条信息，一番住院过后，说自己会在第二天给他们打电话。也就是这个信息让他的父母感到了无比的焦虑，因为他非但没有按时联系，而且整个人都消失的无影无踪。三月二十二日早上九点，去往墨西哥海岸瓦拉塔港的途中，客服主管被告知工作交接的时候，克里安没有按时到位。对于有严格工作标准和流程的迪士尼来说，无故脱岗属于是严重的违规。电话打不通，所以就马上去房间寻找，但没有发现，又把范围扩大到了整个游轮，也依然无迹可寻。马上就把情况报告给了安保部门，用游轮上的扬声器播报寻找，但也没有得到回应。一切毫无征兆，克利安就这样莫名其妙地从游轮上消失了。人们开始检查船上的监控录像。果然看到了克利安，发现当日凌晨的五点四十五分，他的身影出现在了第四层甲板。奇怪的是，他当时穿着宽松的男士衣物，双手抱头在过道徘徊，看起来十分的烦躁。在画面外，似乎有人询问是否需要帮助。在录像中，可以大概看出克利安的嘴型说 “I'm y fine”， 然后他就离开了监控可见的范围，还把上衣的下摆掀了起来，扎在腰上。这个行为和他注重形象的作风完全不同。从这以后就再也没有出现过克利安的身影，难道他已经不在船上了吗？又或者说他已经落水了？这需要一个专业的调查。几个小时后，游轮到达墨西哥的第一个停靠港口，首先是马上通知了克利安的父母，然后开始向政府寻求帮助。根据国际海岸管辖权规定，游轮只要离开了海岸线二十海里。游轮上所发生的任何案件就不属于船和受害人所在的国家管辖，也不属于最靠近的国家管辖，负责的将会是游轮的注册国家。那许多大型的游轮出于经济和税收方面的考虑，通常会选择注册在一些小国家，因为他们在税收的方面。都有很好的优惠政策，而克利安失踪所在的这艘迪士尼奇迹号游轮所在的注册地是巴哈马的首都拿骚。巴哈马是位于大西洋西侧的一个群岛国家，全国警力还不到一千人。事发以后呢，巴哈马政府就指派了一名警察泡肉乘坐迪士尼公司的私人飞机，飞越两千四百公里，来到这艘游轮上开展了调查工作，只身一人，没有任何随行人员。也没有携带任何的专业设备，仅用一天就得出了结论啊！没错，船上一共有三千人，十一个独立甲板，他就只是问话了几个船员，没有调查乘客，也没有对所有的客舱进行搜索，就得出了结论啊！首先确定这不是一个刑事案件啊！克利安是在旅程的第二天早上爬上了五号甲板，然后坠海，具体原因无法确定，或许是自杀，或许是站在围栏边上的时候被一个狂浪侵袭。掉进了海里，那甲板到海面的垂直距离为六十米，凶多吉少。但克利安的父母一直是无法接受的啊！就这，那这就完了，他们完全不信任这个巴哈马警察的能力。狂浪狂浪这件事听着就离谱，而且这些都解释不通。他当时为什么穿着男士的衣物？他们收到了一个在五号甲板上发现的一只人字拖鞋，公司说这就是他当时所穿的，或许真的是在甲板上被大浪给卷走了。所以只发现了一只，但是和他关系要好的几个同事证明啊，这不可能属于克利安。那首先是大小不符，风格也不符，而且在拖鞋的侧面还写着别的船员的名字，或许就是别人遗弃在那儿的。那自杀也没有什么理由啊。在父母的眼中，克利安虽然只在迪士尼工作了九个月，但可以感受到他对这一份工作非常热情，还拿到了几张巴黎迪士尼公园的门票，准备找时间全家一起去玩。说明他对未来是有计划的，那这种情况怎么可能自杀呢？但迪士尼却很认同这个调查结果，说就是这么回事儿，意外或者是自杀，然后还把结果在公司的内部进行了散播。科林安的同事们还纷纷到五号甲板上放上了鲜花，那这个做法就引起了父母的很大不满。这现在看你们迪士尼就生气啊！那事后的态度暂且不谈，当你们发现他极有可能已经落水的情况下，那为什么不马上掉头回去寻找？而是继续航行到第二天，在墨西哥靠岸的时候，才通知了墨西哥的海岸警卫队到一个没有准确定位的海域寻找，耽误了最佳的救援时机。他严重怀疑公司就是害怕品牌的形象受损，所以刻意隐瞒真相和巴马的警方制造假的结论，从而掩盖这是一个刑事案件或者其他黑幕的事实。而之后发生的两件事情，更让父母坚信这件事情还没有结束。事发的一个月后，克利安的银行卡被人查询过余额，但是是通过网络操作的无卡查询，所以无法确定地址。那三个月后，也就是当年的九月，有人曾经试图修改他的 Facebook 账号密码，但是没有成功。那既然英国政府无权着手调查，那就雇佣私人侦探。结果这个事件引起了一位英国著名私人侦探的注意，他就是拥有二十七年案件调查经验的拉姆。他接受了委托，针对失踪案展开了针对性的调查。首先指出事件之前的调查存在的问题。那据他所知，之前的巴哈马警察根本就没有上过克利安消失的第五层甲板进行实地调查，一天时间就得出结论，更像是例行公事。除此之外，也遗漏了很多环节，比如说克利安的一些私人物品。拉姆找到了一件克利安平时很喜欢穿的短裤，但竟然是被撕坏的。那由此可以推断。他在失踪前可能有过激烈的反抗，然后针对于狂浪这个说法也进行了认证。五号甲板距离海面约六十米，把这个高度甲板上的人给卷走，真的有这种可能吗？或者说真的有这么大的浪吗？是根据气象预报和当天的航海日志来看，没有过这种极端天气，也没有人感受到有巨大的颠簸，被海浪卷走这个说法基本上就可以排除。但调查的工作却因为人力和权限的问题，到此就停滞不前。因为没有目击者的情况下，肯定就需要更多的监控资料，但迪士尼却非常的不配合，拒不提供啊。英国政府都没有权利调查这个事件，私人侦探更不可能。而有调查权限的巴哈马警方说，这件事情已经盖棺定论，所以不会再重启调查。最终，拉姆给出的推测是，克利安的死有两种可能：一，遭到了性侵后被人从甲板上推到了海里；二，自身原因跳海自杀。那谁查询了他银行卡的余额，谁试图修改他的社交账号密码，都不得而知。尽管克利安的父母一直在努力接受电视台的采访，寻求各方面的帮助，还拜访了当时的一位英国大臣，请求英国警方能重启案件调查。发言人也对外表示，那是时候让英国政府为英国公民在海外的安全撑腰了。然后就没有了下文。啊，随着时间的消耗。事件的热度也在不断变低，到慢慢的被人淡忘。二零一五年九月，在克利安的家乡，他的亲友们在当地的一个公园里种下了一棵小树，以此纪念不知身在何处的克利安。但事情还没有就此落下帷幕。二零一七年，二十九岁的翠西打破了沉默，她说自己是克利安的同性恋人，之所以多年沉默，就是因为想要保护他的形象。因为他表面所呈现的健康形象并不完全真实。两个人是同事关系，在一次聚会上相识，很快就发展成为了恋人。可是有一天，翠西发现克利安在吸食可卡因。他解释说，是因为在年少时期遭遇过性侵，多年始终无法走出这个阴影，所以对异性很排斥，而且自己的性取向一直对家人有所隐瞒，害怕他们都感到厌恶。所以他长期吸食可卡因来帮助压抑这些情绪。那事情的转折点是翠西和自己的前男友迪文复合，迪文也是在游轮上工作，这让克利安受到了很大的打击，经常酒后情绪崩溃，说一些很丧的话，还会伴有暴力的自虐行为，说自己想从游轮上跳下去，却没有勇气，感到自己很懦弱。那翠西也经常安抚克利安的情绪。在失踪的前一天晚上，克利安、翠西和男友三人一起在酒吧喝酒。克利安主动提出，结束以后三个人一起回房间发生关系，那两个人也都没有拒绝。事后，翠西就在床上睡去。半夜，克利安把她叫醒，说想出去散步，但是被拒绝，就执意一人出去。那翠西就把迪文的衣服扔给了克利安，可没有想到，那就是两人的最后一次相见。克利安出去以后，被监控拍到身上穿的正是迪文的衣服。结合他之前的一些举动和说过的话，翠西认为他是自己跳海结束了生命，而克利安的父母始终没有对这个说法发表过任何言论。两个人的心情如何，是否还在努力追查事件的真相，我们不得而知，因为他们至今也没有再出现在公众的视野当中。那自从 2,000 年以来，发生过300多宗在游轮上的失踪事件，被查明失踪原因的只有不到 10% 因为无法找到被害人。又没有目击证人的情况下，就无法认定到底是不是一起凶杀案，只能判定为自杀或者是意外落水身亡。另外，每年约有两千五百万人会用游轮的出行，但很少有人知道，如果船航行在了国际海域，所有人的身家性命就交给了类似巴哈马、巴拿马、百慕纳、马绍尔群岛这类的国家。针对于这种现象呢，各国也在积极的协调。目前，美国的 FBI 已经有权调查美国公民在国际海域上的案件。人的一生要经历很多旅程，起航之后会面对各种机遇和风险。无论经历什么，能安全顺利的到达终点才算圆满。以上就是本期的所有内容。最后也别忘了点赞关注，谢谢你了。